0: Tá a fim de gravar o seu podcast, mas não sabe como? Acesse o meupodcast.com.br Vai começar o StaffCast, um podcast exclusivo com bastidores dos melhores eventos do Brasil. Apresentação, Bruno Dias. E o convidado de hoje é um dos maiores empresários do ramo musical, Fábio Borges, o Borginho!
1: Fala galera, beleza? Começa agora o StaffCast, meu nome é Bruno Dias e esse é um podcast que vai deixar você inteirado de tudo o que acontece nos bastidores dos maiores eventos do Brasil. O bate-papo de hoje é com um dos principais empresários do meio sertanejo, Fábio Borges. Ele é gestor de carreiras, desde árbitro de futebol, DJs e artistas. Ele é considerado um dos principais responsáveis pelo sucesso da dupla sertaneja Pedro Paulo e Alex. Atualmente, ele comanda a dupla Ciro Neto Manuel e tem chamado a atenção desde a primeira
0: música de trabalho.
1: Fala, Borginho. Tudo bem?
0: Tudo bem aí, Bruno. Como é que você está? Tudo na paz? Prazer estar falando aqui com vocês nesse novo projeto aí que vocês estão lançando. E é uma honra estar aqui passando um pouquinho das experiências que a gente já vem é, trabalhando nesse mercado do show business. Pois
1: é, eu esqueci de algo aí, nesse,
0: é, eu tentei resumir o seu currículo né,
1: para quem está escutando a gente entender quem é o Fábio Borges.
0: Não, acertou aí bastante coisa, eu comecei a trabalhar com o Pedro Paulo Alex, foi onde eu tive uma, uma visibilidade maior como empresário artístico e gestor de carreira, ter começado desde o início com eles hum. mas antes do PPA já vinha já vinha batendo cabeça já com vários outros artistas de Maringá e região aqui. Mas
1: assim, ó, pra quem tá escutando a gente, ah, não lembra quem é pelo Paulo Alex, conhece pela música? Eu vou eu separei um trecho aqui. É. Essa música aqui fez sucesso, né, Borginho? Essa
0: música foi onde... É, foi divisor de águas, né? Como se diz, por aí. Sim. Foi onde a gente apareceu, foi onde a gente conseguiu ir para as rádios, foi onde a gente conseguiu fazer muitas portarias no estado do Paraná, aonde uhum. a gente pegou todo o nosso trabalho, toda a nossa divulgação, público, e começou a divulgar o nosso público e essa música para outros estados onde a gente teve a chance e tivemos a oportunidade de estar tá apresentando esse trabalho que a gente vinha já apresentando no Paraná, para o estado de São Paulo, é, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Mato uhum. Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia. Entendi. Ô,
1: Gordinho, mas fala para mim, como é que você caiu nesse meio? Como é que você ficou... deu início aos trabalhos aí como... Gerenciador é, artístico, como produtor? Como é que o Fábio Borges entrou nesse caminho?
0: Na verdade, Bruno, eu sempre tive um sonho de ser. O sonho era ser produtor. Certo. Aí eu fui procurar saber quantos produtores, que tipo de produtor eu seria, né? Porque até então, produtor é produtor musical, uh -huh. produtor de eventos, produtor de shows, produtor, de, produtor técnico. Falei, não, eu vou trabalhar uma produção geral. Você não precisa ter um conhecimento totalmente de tudo, mas sim você tem uma capacidade de ter um relacionamento bom com a frente, que é com a sua equipe, que é com os rádios, com a TV, que é com o artista, com quem está prestando serviço para você. Você tem que ter uma, uma boa relação. Então eu me encaixei nessa produção geral. Certo. E aí eu fui a procurar saber mais sobre a produção geral, e quem me indicou um, para fazer um curso foi o Mota, André Mota, que, faz, que fazia PA para o Rio de Janeiro Solimões, e ele me indicou em Rio Preto, e eu fui, estudei um pouco em Rio Preto, comecei a entender bastante as coisas sobre produção. Aí depois eu fui trabalhar com Gilberto Gilmar, como hold, sempre começando sempre por hold, uhum. nunca cheguei num, 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 num artista como produtor ou produtor geral. Certo. Só que aí eu fui virando o rode dessa galera, fui aprendendo as coisas, o que era treliça, P10, o que é isso, <risos> acrílico. Tudo, queria saber o que, que funcionava. Aí foi passando-se os anos, eu voltei para Maringá, e aí é onde eu comecei a trabalhar com os artistas regionais daqui. Ney Anderson, Robert Robson, Renato Graciano. E naquele tempo, é, os mais conhecidos eram Arnaldo Alexandre, Hugo e Gabriel e Léo Giba. É Isso aí, é em que ano a gente está falando? 2008? 2007, 2006, 2007. E, e aí eu tentei trabalhar para um desses três artistas, trabalhar, mas só como esses artistas já tinham, já a galera deles, eu não tive espaço. Uhum. E aí a minha, a minha oportunidade foi fazer produção para esses outros artistas menores, que aí, em 2009, 2010, recebi a proposta para trabalhar com a Taiane Thiago, que era o primeiro Thiago. Uhum. E aí eu fui morar em São Paulo, né, com eles e não deu certo também. Fiquei três meses só no projeto, acabei saindo e eu voltei para Maringá. Comecei a trabalhar de novo aqui como produtor, fazia bastante eventos, eventos pequenos. E aí eu fui para Curitiba novamente, Bruno. Voltei para Curitiba trabalhar com um artista solo lá, aonde eu ganhei um pouco mais de experiência, aonde eu tinha um pouco mais de estabilidade financeira. Foi aí eu fui para um Moarama numa cervejada, onde eu conheci Júnior Viola e Piracicabana. <risos> Mas você também rodou, hein? Aí eu conheci esse Júnior Viola e Piracicabana, Bruno, e chamou atenção. Só que eu não imaginava que eu ia trabalhar. Beleza, passou isso aí, voltei para Curitiba, e aí eu vim para Maringá, na Espangá, tinha a barraca da Zona 10, onde teve a gravação do Janderson e Anderson do CD. E o Júnior Viário Pida Pira abriu o show dos moleques. E aí, os amigos meus falaram: não, faz a abertura desses caras aqui e tal. Fiz a abertura, chamou a atenção, aí foi onde o Mário Magalhães interessou neles e foi pra, pra Moarama, buscou eles lá, falou: ó, ah, eu vou. Eu vou. Vou investir. E aí, logo em seguida, quando separou Hugo Pena e Gabriel, a gente falou assim: Cara, vamos colocar um nome numa no dupla que seja comercial. Eu acho que nós poderia colocar Pedro Paulo e Gabriel. Aí todo mundo falou assim: ah, não, velho, o Pena e Gabriel já separou, tem Zé Henrique Gabriel, tem tal Gabriel, tem isso, tem muito Gabriel. Vamos colocar Pedro Paulo e Alex mesmo. Uh -huh. eu falei, ah, Pedro Paulo e Alex, beleza. Aí começou Pedro Paulo Alex. Aí eu vim pra Maringá que não tinha mais condições de eu ficar em Curitiba vim pra Maringá. Tentamos de tudo aqui em Maringá, as portas sempre fechou, nunca tivemos a oportunidade de entrar no mercado de verdade. Só que aí a gente gravou a música do Tério, que é uma música do 4 né? a gente soltou a do Tério, eu foi lembro. onde a gente apareceu um pouquinho e aí a gente começou a trabalhar a fazer portaria na região. Fazia uma porta aqui, uma porta ali, uma porta aqui aí o Irã da Irã Produções foi o primeiro cara a, 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 a fechar um show nosso, Nova Esperança. Certo. E aí ele, fechou, aí ele fechou uma parceria com a Maringá FM, pra falar do evento. Ah. E aí começou o um namoro dentro da Maringá FM, com o Pedro Paulo Eletro, isso aquilo. Tocava música no, 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 a música, a vinheta, a gente fazia o máximo pra colocar a música pra aparecer. E aí foi legal, cara. A gente começou a fazer bastante porta e todas as portas nossas davam um, um valor bom. E aí começou um contratante falar pro outro. Pô, Pedro Paulo Alex, portaria, Pedro Paulo Alex, portaria, ganha dinheiro, ganha dinheiro. E foi se, se alastrando. E aí a gente, em 2013, final de 2013, acho que onde a Maringá FM apostou no Pedro Paulo Alex para fazer uma barraca onde a gente foi um estouro, um sucesso. Sim. aí dali deslanchou, é, dali, deslanchou. Para quem está ouvindo
1: a gente no estado do Paraná, a Maringá FM é uma das rádios, nas maiores rádios, né, que tem, tem uma força bem grande nesse na, no sertanejo, enfim ela é responsável pelo sucesso de várias duplas, inclusive né, é, o início, a história do Pedro Paulo Alex aí, passou pela, pelo, pela Maringá FM e tem a sua a sua parcela aí de
0: tem a sua parcela tem a sua parcela aí depois da Maringá FM veio outras rádios também abraçou também a gente, uhum, claro. teve, Sim. A, a gente sempre teve a gente sempre teve uma relação muito boa com as rádios principalmente eu sempre frisei em rádio porque eu gostei sempre de rádio antes de querer mexer com a música eu queria ser radialista queria ser locutor
1: alguma coisa. E você acabou partindo para um lado de relacionamento de rádios, né? Você acabou indo... É de tanto gostar por esse meio, você acabou indo falou, vou me enturmar com esse pessoal. Isso. Vou me enturmar e facilitar a vida dos meus artistas.
0: É, eu analisando, Bruno, eu analisando assim, eu não sou um cara estudado, eu tenho até oitava série. Já começa por aí. Hoje o mercado ele precisa de pessoas capacitadas e bem preparadas não só na prática, mas sim na teoria também. Uhum. E eu sou um cara muito da execução. Né? Até mesmo porque eu tenho um sócio hoje junto comigo nesse projeto de gestão de carreira, que é o Waldir, que ele é o cara cabeça que fica no escritório, faz os papéis, faz os documentos, faz os planos de negócio. Cuida da papelada, o né? Ele é o da papelada e eu sou da execução. Então isso combina. Eu não me envolvo no dele, ele não envolve no meu. Então a gente fechou uma parceria muito boa, a gente tá junto já faz acho que quase uns oito meses e a gente tem um resultado muito bom é. e quando eu quando eu vi que eu não tinha tanto é, para ser empresário você precisa ser ter dinheiro para ser isso você precisa ter isso então eu fui me intitulando me intitulando em ser empreendedor ter ideias ter força de vontade de trabalhar que é o que não faltava e também tem que gostar muito Bruno, desse é. mercado da música porque ele é muito difícil ele é muito competitivo. Esse é, um, esse é um mercado
1: que tem que ter muita malícia, viu? É, você que quer entrar e tem interesse, assim, você tem que se preparar bem, é, tanto psicologicamente né, quanto profissionalmente. O mercado não aceita gente que, que não tenha essa capacidade assim, de se adaptar também.
0: Eu acho assim, o mercado a cada dia ele vai ficando mais competitivo, eu acredito que com essa pandemia que nós estamos vivendo é uma das principais é, é, uma, é uma das principais chaves de mercado, Bruno, que veio para realmente é selecionar quem é quem e quem não é quem Hoje o mercado está ele ele tá separando E eu acredito que vai ser muito bom para todo mundo Só que as pessoas que se aventuram nesse mercado ela tem que estar tá preparada para críticas construtivas como negativas E nós, como somos brasileiros, somos seres humanos Nós não aceitamos as críticas como as, nega as, as negativas né? As
1: negativas é difícil de aceitar, né, Bordinho? Não, a gente
0: só gosta de ouvir as positivas, coisas boas ah, que isso, que aquilo. E a gente vive no status. E outra, a gente é, é. Quem vive na música, Bruno? Isso é um negócio que eu tiro de mim. Não é o que acontece no mercado da música, mas sim o que acontece comigo. A gente fica embriagado. Não ah. é alcoolismo. A gente não se embriaga com o alcoolismo. A gente se embriaga com o status. O status. Com né? o glamour. Exato. Quando eu pensei, cara, eu preciso do quê? Para sobreviver preciso de dinheiro, primeiro para primeiro sobreviver eu preciso de Deus, depois eu preciso de família. Hum. A partir do momento que eu comecei a analisar que status não me dava dinheiro, não me dava sossego, não me dava espiritualidade, eu comecei a deixar o status de lado. É porque comecei o status, sempre...
1: ele, ele, ele é bom, né, mas da mesma forma a gente dá uma rasteira bem grande, assim, quem quem não está acostumado, até para quem está acostumado que esse e-mail é bem, é bem é, complicado nessa questão, muita
0: gente envolvida. Você ser alguém, eu não, eu não me considero que as pessoas tratem a minha pessoa por status, Bruno, as pessoas me tratam por, pelo que eu sou, pelo que eu faço, e pelo que eu venho fazendo tá? ninguém eu nunca vi uma pessoa me tratar assim porque eu sou isso porque eu sou aquilo e sim pelo que eu faço é. eu me sinto muito bem com isso porque para mim não tem cor se é preto se é branco se é amarelo se é vermelho para mim não tem se o cara tem dinheiro se o cara não tem então eu trato todo mundo igual então eu recebo todo esse tratamento de todo mundo igual então é, é uma coisa uma coisa que não aconteceu na minha vida também eu não tinha nada, comecei na música não tendo nada, não tinha nem uma moto para andar e nem uma bicicleta. Eu acho que Deus abençoou o meu caminho, fez com que hoje eu, eu, eu tenha minhas coisas para sobreviver, comer, morar, pelo menos um cantinho para ficar. E, e lógico, eu acho que o valor maior que eu ganhei é, de toda essa minha vida foi o meu conhecimento que eu tenho hoje. É, esse conhecimento que eu tenho, eu acho que não tem dinheiro que paga. Tive uma experiência de vida muito boa, viajei o Brasil inteiro. Conheci pessoas boas e pessoas ruins. Sei o que é bom e o que não é. Você
1: acaba... É, você Exato. nesse meio, você acaba percebendo. É natural. você Entendeu? É natural. Você, Eu, pelo menos, eu, eu sou produtor há mais de oito anos e você acaba percebendo quem é a pessoa que se aproxima de você por interesse e quem é a pessoa que realmente está ali para contribuir, é, enfim, é, te ajudar realmente é assim não esperando, não é não esperando nada em troca mas sem aquela malícia ah, eu vou eu vou me escorar no Bruno porque eu vou ter acesso a um ingresso você acesso a um camarim
0: enfim vou é, é essa esse esse interesse né todo relacionamento existe um interesse né Bruno só que assim eu graças a Deus eu nunca almejei em ter sucesso eu nunca almejei em ser mais do que ninguém e nem menos do que ninguém eu sempre almejei na minha vida é ter paz e poder comer, beber e poder curtir o mesmo momento com a minha família, com quem estiver comigo. Então eu acho assim que eu deixo a vida me levar, não fico é, não preciso passar a perna em ninguém, nem trapacear para eu me sob me sobressair de algumas situações. Então a minha, minha, minha trajetória, tanto no, 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 no Pedro Paulo Alex, que foi maravilhosa, Sou grato muito ao Pedro Paulo Alex. Ah. Lógico, a gente erra pra caramba. É, tive erros e acertos no Pedro Paulo Alex. Mas são com esses erros a minha... ainda que a, gente, que a gente aprende, né? Bruno, a nossa vida, a nossa vida, de, a nossa vida tanto do empreendedor, de um frentista, de uma doméstica, de um lavrador, de um produtor, de um gari, de um coletor, qualquer tipo de pessoa, a, a nossa vida ela é 85% de fracasso. 15% é de algumas vitórias que pode sim você ser campeão ou não. Então eu penso sempre assim, 15%, se você é tá sendo, se você tá errando é, numa situação, você tá tentando, você tá errando para tentar acertar. Você não tá errando porque você quer. Então eu nunca eu não, eu não vejo que as pessoas, ah, pô, o cara errou, errou. Não, mas a gente sempre erra para acertar. Nunca erra para 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 perder.
1: O Borges, mas é assim, é, aproveitando o gancho é, de erros e acertos, né? É, nessa sua trajetória é, assim, com, de vida ou até mesmo na, na sua época com o Pedro Paulo e Alex, qual que foi a sua maior dificuldade que você encontrou nesse caminho assim, até é, você chegar à ascensão dos meninos?
0: A maior dificuldade que eu encontrei foi a chegada mesmo de me posicionar. O meu posicionamento, não saber o que eu queria. Não saber se eu queria fazer graça, não saber se eu queria ser palhaço, eu não sabia se eu queria ser o, o bonequinho da estrela, eu não sabia se eu queria ficar entregando o panfleto na cidade de Maringá, eu não sabia se eu queria ser office boy. Sabe quando você não sabe que você, se você não quer nada? Aí você não sabe o que você quer da vida. E aí, as pessoas que estão ao seu lado, principalmente é, família, ficam indecisas, até a partir do momento que a família fica indecisa e não tá nem acreditando em você, às vezes aí, aí o negócio pega fogo. É. Então, é, a decisão minha mesmo foi em 2010 mesmo, Bruno, 2010, 2011, que eu falei, não, velho, eu vou ser produtor artístico e lá na frente, depois que eu ser um pouquinho, se eu entender um pouquinho de produção artística, eu vou ocupar alguns espaços. Foi aonde veio o Pedro Paulo e Alex e onde foi aonde eu tive o um espaço de, ser, de me envolver com rádio Usando o Pedro Paulo Alex pra caramba Pra conhecer, pra galera conhecer o nosso trabalho E ali no Pedro Paulo Alex Eu aproveitei as oportunidades todas que tiveram Todas Curso nos Estados Unidos, que a gravadora deu, eu fui é, Viagens é, Palestras Encontros de produtores do Brasil, Fui todos Eu aproveitei todos Porque eu só falei assim Eu não vou ficar no PPA para sempre Ou eles não vão me querer para sempre e a vida é assim, elas são ciclos: meio, começo e fim. Quando eu saí do Pedro Paulo Alex, eu saí convicto que eu não ia ficar desempregado. E é,
1: nem ficou, né? Você. É. É, é a prova que a adaptação que você teve com, com esse todo o know-how que você tem, que
0: tá aí tocando a vida aí. Não, eu recebi, eu recebi, o Pedro Paulo e Alex é, foram fazer a gestão em Goiânia, eu recebi proposta, não vou falar para você que eu não que eu não vou sem ingrato. tanto o Pedro Paulo como o Alex queria que eu continuasse no projeto com eles.
1: É Para né? contextualizar quem está ouvindo a gente, é, teve um ano que o Pedro Paulo Alex tra é, trans transferiu, né, Borges, seu escritório, toda a gestão da sua carreira é lá para um escritório em Goiânia. Aí foi nessa transição que o Borges é, é, separou, assim, dessa gestão artística que ele tinha com o Pedro Paulo
0: Alex. No Pedro Paulo Alex eu era sócio, né? Fui sócio no Pedro Paulo Alex durante sete anos. Durante sete anos fui sócio Isso. e final de final de 2019 agora, eles quis é, passar a gestão para Goiânia e eu vendi minha parte para o escritório. O escritório comprou minha parte, mas eles queriam comprar e queria assim, assim mesmo queria que eu tivesse no projeto dentro das leis dos artigos do escritório. Uhum. A morar em Goiânia, essas coisas, mas para mim não era viável, né? Não era viável para mim. Eu quis dar um tempo para minha cabeça. Porque uhum. eu fiquei um pouco chateado com algumas situações, e a gente fica mesmo. Falei, ó, é vou mal. dar um tempo na minha cabeça, vou esperar um pouco, e eu acho que o que é do homem, o bicho não come. É bem isso, é bem isso. Hoje, né? Então,
1: eu, eu vou, você está com outras duplas também, né? Hoje eu faço gestão de carreira do Ciro Neto Manuel, tô há seis meses no projeto. É uma dupla é que tem tá aceita... ascensão também, uma aceitação muito boa, né? Aqui na tanto na região do Paraná, que no estado do Paraná, quanto para os outros estados aí
0: ela é muito aceita ela tem um timbre de voz comercial diferentemente dos outros artistas que eu já trabalhei por ser regional é, o sireneto manuel é um artista que pode ser nacional futuramente para quem é, é, não
1: conhece hein, Do do Neto manuel eu separei um trecho aqui da primeira de uma das primeiras músicas que foi gravado com com o henrique que é um que é um artista também que já está bastante em
0: ascensão Mas eu tô pra sua noite ser tranquila, vai ficar tudo bem. Essa
1: música, cara, teve uma aceitação muito boa, né?
0: Muito boa. O Ciron Barba é um compositor, né, Bruno? Sim. Escreve Ó, muito. Escreve tem muito. isso
1: também, né? Hoje o profissional é. da dupla, né? Além do talento todo que envolve é, vocal, ele tem que compor, né?
0: O Sir Neto Manuel hoje tá com uma equipe muito boa tem o Manuel, que a cada dia surpreende mais na sua segunda, sua carisma, moleque de gente boa, o Ciro, compositor, canta bem também, sabe pôr as palavras, tem sentimento nas canções dele, tem o Valdir que cuida da parte financeira, que ele que cuida de toda a engrenagem ali para que a gente possa fazer uma ótima execução do trabalho e que a gente possa levar essa dupla em palcos que jamais eles possam imaginar, né? Porque Sim. o artista ele nunca imagina que ele vai estar tá em tal lugar. Nunca. E a gente sempre sonha. Quem está à frente sempre sonha e a gente, é,
1: a gente eu como produtor eu, eu vejo muito isso nos artistas é, a gente tra não trabalha só com um show, a gente trabalha com sonhos tanto de quem tá no palco de Tanto com, com a pessoa que tá indo ver o artista Que é fã, então é bem delicado Eu particularmente, eu, eu conheço pessoalmente Tanto o Borginha, meu amigo pessoal Quanto o Cironete Manuel E assim, são pessoas incríveis A, a dupla, eles têm um, um carisma enorme E tem tudo pra, pra crescer aí E dominar esse Brasilzão
0: Olha, explica pra polícia Que eu fiz barulho, mas você que é a vadida.
1: O é ô, ô Borges, mas é, é tocando num assunto da pandemia, assim, você é, tem vários amigos no meio, né? Esses empresários artísticos e, enfim, é, como que eles estão reagindo? Como é que tá sendo as atitudes dele, né, voltadas para durante e pós pandemia?
0: Em relação à música, a espaço cultural, eu acredito que a gente vai ter aí um, um resultado de shows. Só se a vacina chegar no mercado. Se a vacina chegar no mercado, Bruno, vai ser lindo e maravilhoso. Se ela não chegar, não vai existir eventos, não vai ter como. Essa situação atingiu todo o nosso mercado. Né? Uhum. Agora, eu e, acredito que... Surpresa, ah, né? Só que eu acredito que o evento não volta enquanto tiver... Não tiver essa vacina, Bruno, eu acredito é. que só depois do carnaval do ano que vem, vai lá, meu irmão.
1: <risos> Vamos todos rezar para sair essa vacina aí, apostar na nossa pra ciência vacina, brasileira, né? que vai tudo se resolver. Mas, o, o Borges, é assim, nessa sua carreira, né, eu tenho certeza absoluta que você já se deparou com alguma eventualidade que não estava no seu controle e que você falou, meu Deus, como que eu vou resolver isso? Porque... Ah, o show tem que acontecer.
0: De sete anos de Pedro Paulo Alex, eu lembro até hoje, eu nunca vou esquecer, Nova Serrana, Minas Gerais, show do Pedro Paulo Alex para 20 mil pessoas, de graça. Chegamos lá na cidade, lá, chegamos lá na cidade, é, fomos pro hotel, tudo, fizemos as coisas e fomos pro show. Chegamos lá no show, a dupla tinha que chegar duas horas antes de começar o show. Uhum. E fomos pro camarim, eu, Pedro Paulo Alex, a equipe todinha. E ficamos ali, cara, conversando, trocando ideia no camarim, trocando ideia, falando do DVD novo, falando das músicas. A hora, meu irmão, que eu peguei o microfone para fazer a abertura, o painel não ligou, as luzes do palco não ligou, e aí a gente tava, não estava entendendo por que, que não estava ligando. Pô, mas passamos o som hoje, foi tudo lindo e maravilhoso. Adivinha o que aconteceu, Bruno? Acabou o óleo disso dos geradores, meu irmão. Meu Deus! Tinha quatro geradores no fundo do palco, enorme, e os geradores, eu acho que não sei se era um, se era dois, se era três, não tinha óleo diesel na cidade, meu irmão. Não tinha óleo diesel. E para ligar os geradores, só ia funcionar o show só ia rolar o show, se os geradores dos quatro tivessem ligado. Sim, até porque
1: essa estrutura, né, a, toda a estrutura de um show, ela não, ela não se sustenta só com a energia elétrica que a gente tem, né, duas fases. Sim. Então, tem que ter toda uma estrutura por trás que, no caso, também inclui os geradores.
0: Aí, cara, eu peguei, eu peguei, falei assim, velho, o que, que nós vamos fazer? Isso aí era um show para começar dez e meia. Deu onze e meia e nada. Na hora que deu onze e meio eu peguei o microfone e fui falar com o pessoal. E o pessoal começou a me vaiar, velho. Mas me vaiar feio. Sai daí! Uuuh, <risos> sai daí! 20 mil pessoas e eu, só eu na frente. Aí eu falei, eu final na humildade gente, se vocês quiserem atacar as coisas em mim, vocês vão tacar. Eu vim aqui só para me defender e explicar uma situação para vocês. Aí o povo, assim, deixa ele falar. Foda. Ficou todo mundo quieto. Aí eu falei assim, gente vocês não sabem o que aconteceu o show era pra começar 10h40 só que o, o não sei, problemas técnicos e problemas mecânicos do gerador eu não falei que tinha acabado o para pra não queimar a cara dos caras, falei é. assim problemas é, mecânicos do gerador pifou um gerador nós estamos tentando arrumar o um gerador assim que arrumar o gerador o show vai rolar, aí eu falei assim beleza, velho um problema eu já resolvi Aí eu falei assim, agora falta o problema, aonde arrumar o óleo diesel? Aí, sorte que eu sempre abastecia a carreta na hora que eu chegava na cidade. E tinha dois tancão. Aí eu cheguei no produtor e falei assim, falei, Evandro, quantos litros gasta pra desligar um show de uma hora e meia? Falei, cara, vai uns 200 litros. Falei assim, uns quatro? É, 50 por cada gerador. Foi beleza, então vamos arrancar 200 litros daquele tanque nosso ali. Fomos lá, fizemos a, bo a boca lá. Certo. tiramos o galão pro galão e enchemos os, os, os geradores de... Com, com combustível do PPA, velho. <risos> aí, depois ligou o gerador e já começou a chorar uma hora da manhã, Bruno. O povo quase matou na cidade.
1: <risos> é, já, o show aberto, geralmente, ele acontece mais cedo, né? Até porque envolve famílias, enfim. É, mas Sim. que rolê, hein, essa história? Não,
0: de... esse, véio, essa história, eu não vou esquecer nunca. Falar, cara, como que a pessoa me coloca o gerador, ligo o gerador o dia inteiro, na hora do show ele deixa acabar o diesel, não tem uma reserva, não tem um tanque, não tem nada. E a cidade é pequenininha, na né, você arranha. E aí, arrancou do combustível do caminhão e não foi só do caminhão, não. Teve que arrancar dos caminhão da prefeitura da cidade também.
1: É, essa, aí entra essa questão de todo o processo de check-in, né, pra verificar se tá tudo certo no evento, por parte e da o... produção local, né.
0: É, mas assim, correu tudo bem, foi bom show, foi excelente, mas é um negócio que eu vou levar pra minha história aí, e é, é, essa daí é pra contar pro Brasil que Bem que eu todo.
1: Ô Borges, mas assim, você é um cara que tá sempre na estrada, é, os artistas, né? Como é que é essa vida aí de entrar dentro do ônibus, pegar a mochila, ficar longe de casa? É
0: para quem gosta. É difícil, né, não? Primeiro, difícil, porque você pega aí um artista hoje nível nacional, você sai numa quarta-feira à noite, ou numa quarta-feira de manhã da sua casa, deixa sua família toda lá, para você chegar domingo, 8 horas da noite. Então você vai ter só a segunda e a terça e a quarta para você ficar com a família. E aí a sua família tudo trabalha, horário comercial. Então você acaba não tendo muita vida, Bruno. Tem que ser um negócio muito satisfatório, e a pessoa tem que gostar muito do que faz, cara, tem que ter prazer mesmo do que faz, porque não é não é qualquer um que vai para a estrada e deixa sua família e vai viver uma vida e vai viver um sonho que pode ir lá na frente e dar errado ou ele pode te decepcionar. Já passou
1: muito perrengue nessas estradas aí ou não? Muita. Pneu
0: furado. Pneu furado, ônibus quebrado, ficar dois dias sem tomar banho, não achar pote de gasolina para tomar banho ir tomar banho no pôr de gasolina, você, você sair do banheiro, sua toalha não tá mais lá, é, você pegar friagem, você ser assaltado na estrada. Você já chegou em alguma
1: cidade que tava marcado o show ou tava pra, pra marcar e era fria?
0: Já, muita. Chegamos já em cidade que não tinha nem divulgação.
1: Não tinha nada? só
0: Não, nada, era fria. Já cheguei em cidade já, que a gente errou o nome da cidade, erramos o nome do estado, e o show era na outra cidade, quase 400km, não tinha como chegar. Já cheguei em cidade, o contratante fez o show todinho, pegou o dinheiro da porta vazou e vazou, e deixou nós no hotel, vazado. A gente fez o show, a gente executou o show, fizemos uma hora de show na cidade de... Eu não vou levar o nome da cidade, mas é o estado de São Paulo. Eu subi no palco e falei, gente, o contratante pegou, foi embora... Deixou todo mundo sem pagar, deixou os artistas, deixou a equipe profissional, todo mundo né, entrou num bom senso para não dar vandalismo e quebrar as coisas. A gente vai fazer uma hora de show, tá combinado? Pô, tá combinado. Fizemos uma hora e meia de show certinho, atendemos todo mundo, foi o melhor show da nossa vida. Eu acho que a gente vai levar para o resto da vida que a gente fez um negócio que foi positivo para nós.
1: É, você aí soube contornar a situação,
0: né? Eu confesso para você que nessa pandemia eu tô tão acostumado de ficar dentro de Maringá que eu não tô nem à vontade de viajar, mano. Eu não sei como é que eu vou me adaptar na hora que voltar ao mercado, para eu poder viajar e ficar dois, três dias fora de casa. E deixa eu te perguntar,
1: é, quando, quando a pessoa faz a contratação de um show, né, tem, todo um, tem toda uma logística a ser contratada, tem os itens de camarim, e isso é polêmico, né? Tem artista que ele abusa do, do item de camarim, tanto tem produ, produção também, que às vezes ignora e enfim, já aconteceu é, de algum artista seu ou que você estava acompanhando é, de pedir alguma coisa simples ou, ou alguma coisa exorbitante que chegou a não subir no palco por causa disso?
0: Não, não. Isso daí, comigo, no Pedro Paulo, no Alex, que foi o artista que a gente mais teve, mais contato, com todos os artistas que eu tive também, à frente, eu nunca tive esse problema porque a gente... Se... Nós sempre tivemos a, a tranquilidade de resolver as coisas da melhor forma. Porque a gente analisa o que a gente, a gente sabe das origens de onde nós viemos, entendeu, Bruno? A gente sempre focou no quê? Refrigerante, água, carne, ou um filé de frango, uma carne moída, um arroz, um ovo frito, uma salada. Nós não, não tem esse negócio de champanhe, 200 toalhas brancas que eu já vi e o iogurte natural sem lactose eu já, é, eu já tive
1: um pedido com um camarim que eu não conseguia achar o tal do queijo que a pessoa queria cara eu não consegui, não, não tinha maringado, mas assim, não tinha a marca porque a pessoa colocou a marca eu quero esse tal, tal, e tava lá em negrito e vermelho ainda indispensável eu falei assim, meu Deus do céu como é que eu vou achar esse item mas enfim é, é, é um dos perrengues né, que a gente encontra aí porque tem produções que são mais maleáveis, né, que são mais fáceis de lidar
0: não, na verdade, nego velho véi... A partir do momento que o artista ele coloca uma música no YouTube, dá um milhão de acesso, e ele tem um produtor que tem uma mochilinha nas costas, ele acha que ele é o rei da Cocada Preta e ele pede mesmo e ele judia das pessoas. E, tem esse, e vem essa pandemia aí pra parar com tudo mesmo, pra nego cair na real, ser mais humilde.
1: Uma coisa que você errou no passado como, como profissional, e você fala que você poderia falar assim o pessoal ó, eu errei quando eu era um produtor e para você não errar de novo não faça isso o que, que seria
0: olha na, na, na minha na minha trajetória Bruno eu errei eu errei muito em não falar a palavra não porque eu errei em não falar o não porque eu nunca agia com a razão e sim sempre com o coração uma coisa que eu também errei bastante não ser prepotente também e nem querer ser soberbo nas situações que você está nos quando você está num patamar não ser soberbo e não ser prepotente acho que isso aí é fundamental para um profissional hoje seguir a carreira com bastante sucesso
1: pois é para todo mundo né a pessoa é, ter um, ter o um pé no chão é essencial né mas foi um prazer aí ter você aqui no staffcast contando um pouco da sua história de como foi, com, quem que é o Fábio Borges, o popular Borginho, né, falando sobre sua trajetória. Espero que tenha contribuído aí para você que está escutando a gente agora, é, seja fazendo qualquer atividade, o Fábio Borges é um dos principais é,
0: empresários que tem na, no setor sertanejo. Obrigado, Bruno. Obrigado por tudo aí. Saudade daquele futebolzinho toda terça que a gente sempre fazia, né? pós pandemia, na terça, tem que começar às 6 horas da tarde, na terça, para só nas 6 horas do não, não dia. Não tem hora
1: para acabar, né? É, mas você é tipo pescaria, você faz uma semana. Exato. <risos> oh.
0: Tamo junto, obrigado, Bruno. Parabéns aí por essa iniciativa sua, de fazer esse trabalho. eu acredito que esse StaffCast é sucesso, meu irmão. E eu tenho o prazer de estar tá participando com você aqui nesse início de, de parceria.
1: Cara, brigadão valeu pessoal, até o próximo episódio a gente fica por aqui, esse foi o StaffCast <risos>